0: Saludos, querida comunidad. Muy buenos días a todos y a todas. Les hablo nuevamente desde la ciudad de Manhattan, en el interior del NH Collection. Este hotel que sirve de hogar durante unos cuantos días en Nueva York y que la verdad es que, tras mucho andar, ahora les contaré cómo ha sido la jornada, pues es un magnífico refugio, altamente confortable. Bueno, lujoso directamente, no se puede decir de otra manera. Así es que estoy aquí a cuerpo de rey y bueno, después pues de una duchita, pues les estoy haciendo esta narración ya en la noche neoyorquina, casi que la madrugada en Europa. Una jornada de domingo tranquila, donde lo que tenía planificado es lo que básicamente hice, que fue eh, acercarme hasta Brooklyn para saludar a Tomás, a un amigo de la infancia, de la juventud. Nos conocemos desde que teníamos 14, 15 años, los dos éramos unos jóvenes estudiantes, dos soñadores, que estábamos metidos en el movimiento estudiantil e íbamos por los centros de enseñanzas medias diciéndole a la gente que crease asociaciones de estudiantes porque eso nos haría más fuertes a la hora de decidir en los consejos escolares y que no solamente tuviesen voz y voto los profesores y también los padres y también el personal no docente, sino que los alumnos, como una parte importante del colectivo, es eh, posiblemente la parte más importante, ¿no? O por lo menos la más numerosa, también tuviésemos voz y voto. Bueno, para no ahorrarles, para no eh, alargarme demasiado, Tomás, mi querido amigo Tomás, al que conozco hace un montón de años y que vive ya hace mucho tiempo aquí, porque bueno trabaja para Naciones Unidas y que además lo cito en alguna de las conferencias que ofrezco en diferentes lugares. Habréis visto, si habéis escuchado alguna vez una de mis conferencias, ya sea la TED o ya sea algunas otras, veréis que lo pongo como uno de los ejemplos de personas inspiradoras para mí y de grandes consejos que me han dado, como el que le dieron a, su, a Tomás en su día, que luego él me transmitió a mí cuando decía que sean otros los que te excluyan. no Muchas veces somos nosotros mismos los que nos cuesta dar un paso y ponernos visibles y decirle al mundo Aquí estamos y estamos dispuestos a hacerlo y sabemos hacerlo y queremos hacerlo. Muchas veces no somos capaces de decirlo, de ponernos, levantar la mano. Entonces, claro, eh, tienen que ser otros los que te excluyan. Nadie va a saber que tú estás disponible si tú no eh, te presentas voluntario. ¿no? Otra cosa es que luego no te elijan. Por lo tanto, que sean otros los que te excluyan, que sean otros los que no te elijan. Pero si tú mismo te auto excluyes de entrada, mal vamos. ¿no? Bueno, es el cuento corto para explicarles que Tomás, además de amigo, es uno de los personajes, una de las personas que más me ha inspirado a lo largo de mi vida y por eso lo utilizo eh, como ejemplo en mis conferencias, no, además de, yo qué sé, a Diego Navarro, el músico, a María Pino Brumber, bueno, a diferentes personas. Pero el caso es que pasé Prácticamente toda la mañana con Tomás en su barrio, en Brooklyn, dando un paseo. Recordad que ayer cayó una nevada espectacular en Manhattan, pero que hoy, bueno, en Manhattan y en todo Nueva York, hoy lucía el sol. Mucho, mucho frío, pero un sol precioso bajo un cielo azul. Así es que estaba espectacular para caminar y caminé un buen cacho de Brooklyn, la verdad. Eh, y luego continué ese paseo hacia la costa de Brooklyn, que mira directamente hacia la zona del, del Jumbo, que mira directamente al, al, al downtown de Manhattan y ahí fui a comer a Julius, la famosa pizzería, que normalmente, si no fuese por este tema del COVID, en Julius a veces hay una cola de una hora para entrar y comer una pizza. En esta ocasión entré y la mitad de las mesas estaban vacías. Eso sí, la buena noticia es que las pizzas siguen siendo igual de ricas y maravillosas que siempre. Así es que nada, me di un festín y a partir de ahí... La idea fue caminar todo el puente de Brooklyn, desde Brooklyn hacia Manhattan. Que yo creo que esta es la vista bonita, si me admitís un consejo, de Brooklyn hacia Manhattan, porque vas a tener siempre Manhattan de frente. Y esa ruta es mejor hacerla por la tarde que por la mañana, porque por la mañana vas a tener un sol de frente y vas a tener la silueta a contraluz de Manhattan. Si lo haces por la tarde, vas a tener un Manhattan iluminado frente a ti. Si lo haces desde Manhattan hacia Brooklyn, bueno, pues la vista está bien, pero desde mi punto de vista no es tan espectacular. Si no quieres caminar la ida de la vuelta, pues ya sabes, desde Manhattan puedes tomar un transporte hasta Brooklyn y regresar caminando. Al lado tienes el puente del de Manhattan Bridge que no es tan bonito ni de lejos pero te deja más bien cerca de la zona de Chinatown, que también podría ser interesante o hacer un circular, bajar por uno y volver por otro, pero bueno, no les quiero liar más, el caso es que una vez que llegue a la zona del ayuntamiento de Manhattan, que está allí en el sur, pues un transporte un poquito más al norte, hasta la 34 para la visita al Empire State, que aquí les tengo que contar que la visita estaba prevista para el día de ayer pero por el mal tiempo lo cancelaron, cuando entro en la página web para intentar eh, pedir una nueva hora la web estaba colgada y no funcionaba así es que la idea era llegar hoy al Empire State y explicarles a la gente que estaban allí que no hubo manera de hacer un rebooking que no hubo una manera de hacer otra reserva y bueno me dicen que como eso venía de city pass que no era un ticket vendido directamente por ellos pues que había que hablar con city pass pero fíjense eh, encontré una persona súper amable que llamó directamente a Citipass y la gente de Citipass me reenvió de nuevo unos códigos para poder entrar al Empire State. El resultado, pues que gracias a la proactividad y la amabilidad de la gente, pude visitar de nuevo el mirador del observatorio en la planta 86 del New York Empire State, un lugar que realmente recomiendo que posiblemente muchos de vosotros me preguntaréis si merece la pena o no visitar el Empire State, o si es mejor el Top of the Rock, o como les estaba recomendando el otro día, el nuevo mirador que tenemos en el Summit Vanderbilt, o el mirador que está en el One World Trade Center. Pues miren, ¿qué quieren que les diga? Yo creo que hay que verlos todos. Si tuviese que ordenarlo, pues yo les diría que el último es el del One World Trade Center, desde mi humilde opinión, al que hay que subir siempre, siempre, es al Empire State, porque tienes unas vistas del mitad espectaculares. Y sobre todo porque también estás ya en el Midtown y tienes un poco de vistas al Downtown, a la zona sur de la isla de Manhattan, aunque te queda un poco lejos, pero es muy bonita. Y desde el Empire State vas a tener una vista muy aceptable, muy buena, hasta el sur de Central Park con todos los rascacielos nuevos, que también es una visión muy bonita. Desde el mirador del Top of the Rock estás mucho más pegado al parque, mucho más cerca de esos grandes rascacielos y sobre todo desde el Top of the Rock tienes es una vista preciosa al propio Empire State así es que yo te diría que mires los tres ¿no? Eh, sobre todo porque el Top of the Rock y el Empire State tienen vistas eh, al aire libre el Vanderbilt menos un trocito es todo en cristal aunque el Vanderbilt yo te diría que no es solo un observatorio, no es solo un mirador hay una experience detrás porque bueno, hay una, ya les dije ¿no? el otro día una mezcla de espejos, cristales que es todo un espectáculo que merece la pena verlo así es que lo, lo recomiendo el caso es que hice lo que pretendía, que era subir a lo alto del Empire State con las últimas horas de sol. ¿Por qué? Porque ahí te puedes pasar todo el rato que quieras, no hay límites. Por cierto, es la primera vez que subo al Empire State sin cola, de ningún tipo. No hubo que esperar ni un minuto, ni siquiera por un ascensor. Es decir, eso quiere decir que hay muy pocos turistas y que en lo alto del Empire State pude disfrutar de unas vistas espectaculares y hacer fotos sin prisas no había, ya les digo, prácticamente turistas si llegas una hora y media o así antes de la puesta de sol vas a tener esa luz bonita del atardecer les recuerdo que hoy el cielo estaba azul y brillaba un sol espectacular sobre una ciudad recién nevada, así es que la imagen estaba realmente de postal y tal cual, unas cuantas fotos hice un directo, bueno hice dos directos uno para Facebook, otro para Instagram, lo tenéis ahí, lo podéis ver, he querido compartir con vosotros pues esa sensación de el frío en lo alto del Empire State observando como los tejados estaban repletos de una fina capa de nieve blanca evidentemente si es nieve es blanca, bueno no siempre, ¿eh? porque ahora alto, al nivel de calle hay nieve y hielo pero está toda manchada ya de tierra de barro, el paso de los coches y la gente y bueno ya no es tan blanca esa nieve, pero bueno el tejado de los edificios sí, eran blancos y es muy bonito y luego esperas a la puesta de sol y como media hora después de la puesta del Sol tenemos la, la hora azul donde las eh, casas, los edificios empiezan a encender las luces pero todavía queda suficiente luz diurna, es ese puntito entre la tarde-noche y la llegada de la noche y la, el encendido de las luces donde haces unas fotos y todo parece mágico, así es que bueno, compartiré alguna foto de ese momento y recomiendo esta visita del Empire State a esa hora, a última hora de la tarde para disfrutar del atardecer y el anochecer. Y alguno preguntará, ¿pero y César? ¿Y en el resto? Bueno, pues en el resto también. Lo que pasa es que el Top of the Rock, precisamente por la ubicación de la luz, recomiendo más visitarlo por la mañana y a primera horita. Creo que es la mejor hora para visitar el mirador del Top of the Rock, ¿vale? Eh, y luego, pues nada, luego un caminito hacia hacia la zona de Times Square porque me tenía que comprar unos vaqueros ya sé que puede sonar esto muy extravagante pero yo solamente me compro los vaqueros en una tiendecita que hay bueno, tienen tres en toda Manhattan en una tiendecita que se llama OMG Jeans eh, que tienen unos levis eh, que son los que yo uso, los 513 muchísimo más baratos de lo que los puedes comprar en España sabéis que la ropa en Europa es carísima y en Estados Unidos es muy barata y esto no es un outlet eh, y le han subido 10 dólares el precio de los vaqueros pero me estoy ahorrando casi 40, casi, casi, bueno, 35 euros por pantalón me estoy ahorrando y merece la pena. Y luego, pues me fui al Apple Store y me he comprado un iPhone. Sí, lo sé, soy un caprichoso, pero vengo del iPhone 11, lo diré en mi defensa. Después del 11 vino el 12 y ahora el 13, así es que estoy cambiando de teléfono cada dos años. En mi defensa diré también que soy de los que utiliza, de los que hace un uso masivo para el teléfono. Todos los vídeos que habéis visto que he ofrecido del viaje, por ejemplo, a Islandia y del viaje a Costa Rica y del viaje a Egipto han sido íntegramente grabados con el teléfono y prácticamente lo que veáis ahora de Nueva York, no todo, pero muchas cosas eran con el teléfono, otras no, otras son con la cámara porque me he traído la cámara para intentar ofrecer algunas imágenes un poquito más buenas, eh, sobre todo de algunos lugares en concreto pero de resto está, he grabado un montón de cosas con, con el teléfono, así es que está justificado el iPhone 13, comprándolo aquí en Estados Unidos, la versión que yo he pedido me ahorro casi casi 300 euros en el teléfono frente a si lo compro en España, incluido el Apple Care Plus, ya sabéis, ese seguro que te incluye incluso una reposición de un teléfono nuevo en caso de pérdida o robo, que se dice pronto, pero merece mucho la pena en un aparato que cuesta un montón de pasta. Bueno, no me enrollo más, querida comunidad, un abrazo muy grande, espero que estén muy bien y mañana regresaremos, si Dios quiere, desde la siempre extraordinaria ciudad de Nueva York. Y recuerda, es tiempo es momento de regresar a New York.